0: Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne veszzen, hanem örök élete legyen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 138. Zsoltár első versét énekeljük, mely így kezdődik, Dicsértéged téged teljes szívem! Kedves testvéreim, a 196. dicséretünket énekelve magasztaljuk a mi Urunkat tovább. A 196. dicséretünk első négy versét énekeljük. Első verse így kezdődik, mondjatok dicséretet, keresztények az Úristenne.
1: Segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket.
2: Amen.
3: Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk, János evangéliuma, negyedik részének, 31. versétől, a 37. verség terjedő ige szakaszból. Isten igéjét figyelemmel hallgassuk. Isten igéje így szól. Közben kérték őt a tanítványai. Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik, nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok erre egymást kérdezték. Valaki talán hozott nekik enni? Jézus ezt mondta nekik, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak a karatát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még négy hónap és jön az aratás? Íme mondom nektek! Emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert ebben az esetben igaz a közmondás, hogy más a vető, és más az arató. Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak érte. Ti pedig az én áltatok álltatok be. Ámen. Isten szent lelket cselekedje, hogy a felolvasott igének lássunk megértői, befogadói és cselekvői, hogy életünk gazdagon teremje a lélek gyümölcsét az ő dicsőségére.
1: Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk az ige megszólító szavára. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által! Hálás szívvel állunk meg előtted azért a nagy kegyelemért, hogy munkatársaiddá fogadtál bennünket. Itt állunk előtted, hogy számunkra is kijelöld azt a feladatot, amit ránk akarsz bízni. Köszönjük, Urunk, azokat a testvéreket, akiket a mi szívünk megmunkálásában használtál. Te tudod a legjobban, hogy milyen sok nehéz munkája volt sok munkatársadnak abban, hogy a mi életünk jójon. És mi is tudjuk, Urunk, csoda ez az életünkben, amely leginkább a te szent Lelkedem múlott. Köszönjük, Urunk, hogy mi is munkába állhatunk. Hagy nekünk, Urunk, ehhez engedelmes szívet, hogy tudjuk elfogadni a ránk feladatot. Azt tegyük, ami a te akaratod, és nem magunk akarjunk változtatni, nem magunk akarjunk a világon, jobbítani, csupán emberi szándékaink szerint, hanem tudjuk ebben is engedelmesen követni azt, ami szerinted jó, ami igazi változást hozhat, ami hozzátköthet köthet mindannyiunkat. Hálát adunk most, Urunk, mindazért, amit betakaríthatunk. Köszönjük a kenyérnek valót, és mindazt, amivel táplálott testünket is. Bocsáss meg nekünk, ha sokszor nem vagyunk hálásak ajándékaidért. Addurunk, hogy tudjuk komolyan venni mindazt, amire Te tanítottál minket, s addurunk, hogy tudjuk kérni mindennapi kenyerünket, és mindent, ami szerinted szükséges ami boldog életünk az, add meg nekünk ma. Így kérünk, hallgass meg minket. Atya, fiú, Szentlélek Isten. Amen. Igen, hallgatására készülve a 294. dicséretünk első versét énekeljük testvérek, a 294. dicséretünk első versét, mely így kezdődik, Jézus vigasságom, esdekelve várom, áldó szavadat. Hallgassátok meg testvéreim Isten igéjét, amint szólozzánk a már felolvasott igerészből, János Evangéliumának negyedik részéből, a 34. versből eképpen. Jézus ezt mondta nekik, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Eddig az írott ige. Kedves testvérek! Az elmúlt héten többször is megjárva a Kecskemét Emmaus közötti utat már láthattam learatott és még aratásra váró táblákat is. Az aratás egy csúcspontja, bevégzése annak az egész évi munkának, amelyben fáradozik a földön munkálkodó ember. Az aratás maga is nagyon fárasztó munka. Ma is, annak ellenére is hogy már gépek segítik az arató munkáját. Fárasztó, izgalmas, és egyben nagyon örömteli munka is. Hiszen dolgozni kell, az ember megizzad, az ember elfárad a munkában, de mégis ott van az öröme, hogy látja a termést látja, hogy mindaz, amit learat, áldásként van az életében jelen, gazdagítja őt. Csodálatos érzés lehet át aratni, begyűjteni a termést, begyűjteni a gyümölcsöt, leszedni a fáról, levágni a gabonát a földről. Mindannyian, akik átéltük már hasonlót saját termésünk begyűjtésével, átérezhettük a megérdemelt munka, a fárasztó munka gyümölcsének örömét. Jézus is aratásról beszél, és tanít ebben az igerészben, amely nagyon furcsa módon ágyazódik be a samáriai asszony történetének egészébe. Kicsit megszakad a történet, egyes biblia magyarázók is gondolják, hogy későbbi betoldás ez ebbe a történetbe. Jézus ezzel az asszonynal beszélget, aki visszatér a városba, hogy szóljon másoknak is, elvigye Jézus hírét máshova is, És amíg ő távol van, addig érkeznek meg a tanítványok Jézushoz, és emlékeztetik arra, meghoztuk az ennivalót, meghoztuk a termést, meghoztuk a gyümölcsöt, a kenyeret, Mester egyél. És Jézus ehhez kapcsolva tanítja őket az igazi elederről, az aratásról, a hálaadásról, a gyümölcs termésről. Egy kis emlékezésre hívok most mindenkit. emlékszel még testvérem, hogy mikor, kitől kaptál először lelki eledelt az életedben? Kitől kaptál először bibliai tanítást, lelki valót? emlékszel arra, ki tanított téged imádkozni? Mikor volt ez? Talán nagy nagyszülők, gyermekkorodban? Talán szüleid, talán egy hittanoktató, esetleg egy lelkész, egy presbiter, vagy egy gyülekezeti tag. Hol volt ez a tanítás? emlékszel még arra, amikor először hallottál egy bibliai történetet? Templomban hallottad? Vasárnapi iskolában? Oda-haza? Vagy valahol máshol? Esetleg nem is itt a kecskeméti gyülekezet közösségében, és most az életedre tekintve, amikor itt ülsz ezen a vasárnapi istentiszteleten, tiszteleten. Gondolsz-e valakire, aki most úgy tekintene rád, vagy úgy tekint rád, hogy benned éredbe az a magvetés, amelyet, amelyel őt bízta meg az Isten. Te vagy a termés, te vagy a gyümölcs, amely az ő magvetésén keresztül most itt háladásra indíthat. Háladásra indíthat téged, mert lelki gyümölcsökkel gazdagodsz nap, mint nap. Háladásra indíthatja ezt a közösséget, a gyülekezetet, amelynek tagja vagy. És hálaadásra indíthat valakit, aki elkezdte benned a jót, melyet az Úristen bevégzett és elvégzett az életedben. Emlékszel-e ilyen valakire? Itt van-e, vagy már nincs közöttünk? Már elköltözött-e világból? Felolvasott bibliai szakaszunkban Jézus kortársakat idéz egy mondás kapcsán. Azt mondjátok, még körülbelül négy hónap és jön az aratás, jön az aratás, de már az aratásra tekintetek, és már a gyümölcs termés van előttetek. Jézus ebben minden korunk érzését foglalja össze, a még nem és a már igen feszültségére utal, s arra, hogy ez egyszerre van jelen az ember életében. Még nem és már igen. Azóta is így van, nem csak Jézus korában volt ez igaz, már az Isten munkája elkezdődött, az Isten országa már jelen van az életünkben, de még nincs itt a maga teljességében, amíg a maga tökéletességében még nincs minden kész. Tart az Isten tisztelet, itt vagy, itt vagyunk ebben a közösségben, de korán sem mondanánk azt, hogy nem hiányzik senki, nem hiányzik semmi. Korán sem mondanánk azt, hogy Ne látnánk itt szívesen valakit mellettünk ülni. Ne látnánk szívesen magunk mellett ülni, itt az Istennel való közösségünk szinterén, testvérünket, a gyermekünket, a hitves társunkat, az unokánkat, egy barátot, egy ismerőst, egy szomszédot, akiről úgy gondoljuk, itt lenne a helye, még nem teljes már tart az Isten tisztelet. Az én életemben már jelen van az Isten. De úgy érzem, vannak még sokan, akik rám bízattak, akikért valamilyen módon felelősség terhel, és az ő életükben még nem. A már igen és a még nem feszültsége így is megjelenhet bennünk. Talán éppen ezért sokszor rossz érzésünk van, Sokszor vádoljuk önmagunkat, vagy éppen esedezünk azért, hogy Isten egészítse ki a mi munkánkat, adjon erőt, bölcsességet, szeretetet, hogy elérjük azokat is, akik még nem. Én már itt vagyok, de még nincs itt mindenki. Hogy így kicsit politikai szlogent idézve szóljunk, Sokan vagyunk, de még nem elegen. És az elégben, ami számunkra elég lenne, még sokan hiányoznak onnan. Küldetésben vagyunk tehát, mint tanítványok. Mint akiket Isten mindenkori tanítványaiként elkülde be a világba, hogy itt egy missziót, egy hiány betöltsenek, hirdessék az evangéliumot, hirdessék az ő. Igéjét, hogy tegyetek tanítványokká minden népet, ahogyan a keresztelés alkalmával ezt hallhattuk. De ez nem egyszerűen a keresztelésre vonatkozik, tudjuk jól, hanem egy egész életprogram számunkra. És azok felé sem szűnik ez meg, akikkel Isten megbíz minket, ha megkereszteljük őket. Így Bianca életében is Nem ér véget ez az életprogram a kereszteléssel. Szülőkre, keresztülőkre, gyülekezetre, mindannyiunkra bízza őt, és sokakat még Isten, hogy elérjük őket, hogy velünk legyen. Mit is jelentett ez ott és akkor, Jézus korában, ebben a történetben? Azt látjuk a történetben, hogy ez a samáriai asszony, akit elér Jézus szava, aki Jézus szavára hívővé lesz, elszalad, és visszatér az ő városába, az ő otthonába, hogy megszólítson sokakat. Hogy sokakat hívjon, gyertek, szinte csődítja a kisvároska lakóit, vajon nem ezért a messiás, gyertek és lássátok meg. A felelősség, amelyet érzett, az, hogy részt vesz a magvetésben, és látni akarja a mások életében a gyümölcsöt, arra indítja őt, hogy induljon, hogy szóljon, hogy hívjon. De nekünk azt is látnunk kell a történet kapcsán, hogy nagyon sokszor csak egy-egy részfeladat bizatik ránk. Nem mindent nekünk kell végeznünk, és nem mindent mi végzünk, és nem is tudunk mindent mi végezni. Egyikünkre egyik, másikunkra másik feladat bízatik. Egyik nemzedékre egyik, másikunkra másik feladat bízatik. Ettől ebből a hatalmas szolgálatból. És látnunk kell messzebb, mint csupán ez a részfeladat, amiben éppen most vagyunk. És erre mondja Jézus, emeljétek fel a fejeteket, tekintsetek előre, és tekintsetek az aratásra, a gyümölcs termése, amely még nincs itt a kezetekben, de amely bizonyosan adatik néktek az Isten munkája nyomán. Föl kell emelni a fejünket, előre tekinteni, hogy lássuk az egészet, amelyben nem csak mi munkálkodunk, nem csak a mi részünk végeztetik el, hanem a nagy egész is, és amelyben Isten munkálkodik. A küldetésünk, hogy beálljunk egy folyamatba, és, az, és ezt követően, ami a felolvasott szakaszban még hangsúlyos, hogy ez a munka folyamatos. Ez nem marad abba, akkor szem, hogyha mások folytatják, és nem mi. Mert biztosak lehetünk benne, hogy lesz folytatás. Más a vető, és más az arató, mondja Jézus. És ez így első hallása egy kicsit el is szomorít bennünket, mert mi nagyon szeretnénk látni, ha már vetettünk az aratást is, a gyümölcs termést is. Mégis egy végeláthatatlan láncolatban állunk, akik előttünk voltak és előttünk álltak, azokra is emlékezve, akik elindították ezt a folyamatot, és sok-sok ember juthat eszünkbe a saját életünkben akikre így emlékezünk. Visszatekintve, évszázadokra nézve, emlékeztet minket ez a tábla a templomban azokra, akik a templomot építették. És még inkább tekintetünk vissza, egészen talán éppen a samáriai asszony történetéig is, a Krisztusban elkezdett munkára, a tanítványokéra és az apostolokéra. Nem kell át szomorkodnunk, hanem úgy kell látnunk az életünket, a nemzedékünket, a közösségünket is, mint aki ebben a vége láthatatlan folyamatban ott állunk. Ne el, hanem éppen bátorítson ez minket. Bátorítson bennünket, amikor látjuk, ahogyan halljuk a korintusi példát, én ültettem, írja Pálapostól, Apollós öntözte, a növekedés pedig Isten adta. Istené él az élet, és Isten adja a növekedést így. Más a vető is, más az arató, de folyamatos a munka. Folyamatos, és nem velünk kezdődik el. Már elkezdődött előttünk, és nemzedékről nemzedékre adhatjuk ezt át, és adhatjuk tovább. Ebben az évben Református Egyházunkban tisztújítás történik. Presbyteri tisztújítás. Hat évre választunk majd a gyülekezetben előjárókat presbyter testvéreket. Lezárul egy hat éves ciklus, és kezdődik egy új. Sokan már nem az első ciklusukban végzik ezt a szolgálatot. Sokan közülük, akik eddig presbiterként szolgáltak, őrállói voltak gyülekezetünknek, úgy gondolják... Most véget ér ez a szolgálat, és közben tudják, nem velük kezdődött ez el, és nem is, is érez véget, mert hisszük, és bízunk benne lesz, aki átveszi, lesz, aki folytatja, lesz, aki most kezdi el, és nem úgy kezdi, hogy mindent neki kell megtennie, és mindent neki kell megoldania, mert lesz majd, aki tőle is átveszi, és továbbviszi ezt a feladatot de mindannyian úgy állhatunk, úgy állhatnak ezek a testvéreink ebben a szolgálatban, hogy el kell végezniük, amit Isten rájuk bízott. Vetésben és aratásban. A munka fáradtságában és a munka áldásában és örömében egyaránt. Mert mai igényből az utolsó gondolat, amelyet szeretnék kiemelni, ez így szól, hogy együtt örüljenek. Hogy együtt örüljön a vető és az arató. Együtt örüljön. Bennünk van-e ez az öröm? Tudunk-e együtt örülni? Együtt örülni vető és arató? Hogy is van ez? Eszünkbe juthat a Zsoltárok 126. része, ahol arról van szó, hogy könyhulatással vetnek és vigadozással aratnak majd. Mert van olyan idős adatnak olyan nemzedékek, akiknek csak a vetés jut, és a vetés fáradtsága, és könyhullatása, és jöhet nemzedék, akik arathatnak bővölködve, és örvendezhetnek. Eszünkbe kell, hogy jusson a Jézus által elmondott tékozló fiú példázata, ahol a megtérő fiú miatt örül az atya, és örömre hívja a háznépét, és jön haza a másik testvér, de ő be se jön mert ő ezt nem vállalja. És akkor az atya mit mond? Kimegy és azt mondja a másiknak, a rendesnek, aki nem ment el, aki végig szolgált mellette. Örülnöd kellene. Örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred, aki elveszett, megtaláltatott, aki meghalt, feltámadott. Örülnöd kellene, Együtt kellene, hogy örüljünk, vetők és aratók. És tudunk-e így együtt örülni? Együtt örülni a megtérőknek, együtt örülni a Krisztusra találóknak, együtt örülni az élet teljességét meglelőknek, és nem kedve versenyezni. Így hív az ige, így tanít Krisztus minket erre, hogy együtt örüljünk, és hogy munkálkodjunk együtt. Engedelmesen, ahogyan Jézus mondja, az, az én eledelem, hogy cselekedjem a mennyei Atya akaratát. Engedelmesen az ő akaratát. Munkálkodjunk át együtt, engedelmesen, jó reménységgel és örömmel, Isten üdvösséges, mentő szeretetőnek, hatalmas folyamatában. Amen. A 294. dicsérhetünket énekeljük annak harmadik versét. Jézus üdvösségem, te vagy földön égen, örök örömen. Ezt foglalva hajtsuk meg fejünket is, imádkozzunk. Magasztalunk téged, Istenünk, teremtő, gondviselő, megváltó szereteted számtalan éléért. És téged dicsőítünk üdvösséget készítő, munkáló kegyelmedért. Bennünket megmentő szereteted minden ajándékáért az elhívó és elküldő akaratért, amelyben mi magunk is megfülödhetünk, és amelyben hirdethetjük a te szabadításodat, azt az örömhírt, amelyet ránk bíztál, melyet nem tarthatunk magunkban, és nem tarthatunk meg magunknak. Segíts, minket, tudunk mindig folyamatosságban látni a ránk bízott részfeladatokat, hogy egymást kiegészítve munkálkodjunk. Add, hogy ott legyen szívünkben mindenkor a háladás az előttünk járókért, mindazokért, akik eddig vezettek minket, mindazokért, akik szép példák előttünk a hitben, a szolgálatban, a kitartásban, a vetés munkájában. Köszönjük, Urunk, mindazt a jót, mindazt az igazat és mindazt a szépet, amelyet rajtunk keresztül nekünk adtál, mely áldott örökségünk lehet. Addurunk, hogy ezzel az örökséggel jól éljünk. Addurunk, hogy gazdagítsa ez életünket. És addurunk, hogy ezt mi is tudjuk továbbadni és továbbvinni. Segíts arra, hogy még gazdagabbá tehessük ezt. Azok felé, akiket ránk bíztál, akikért, minket terhel felelősség. Segítsünk, hogy tudjunk örülni, együtt örülni az emberek érdeklődésének, a hozzád való közeledésnek. Tudjunk örülni a gyülekezet közösségébe való bekapcsolódásnak. Tudjunk örülni a szolgálat vállalásoknak. Így kérünk és könyörgünk, Urunk, most a presbiter választásért. Kérünk és könyörgünk, Urunk, úgy is meg a szolgálatban azokat, akik továbbra is ebben a felelősségben állnak előtted. És kérünk és könyörgünk, Urunk, te add meg a jutalmat, a pihenést, az áldást azok életére, akik másban szolgálnak tovább. Kérünk és könyörgünk, Urunk, segíts azokon, akik nagy tereket hordoznak. Így könyörgünk, Urunk, betegeinkért és gyászoló testvéreinkért. Adunk, hogy hozzád menekülve megerősödhessenek most ők is. Abban, hogy előtte nincs akadály, te minden nehézségben tudsz, Sakarsz segíteni rajtunk. Kérünk és könyörgünk, Urunk, hagyja a terre kordozásához erőt, lelki megújulást és hitet, hagyja a gyászhordozóknak vigasztalást, sújts meg őket az örök élet reménységében. Kérünk és könyörgünk, Urunk, ad, hogy így legyen rajtunk a te áldásod egész gyülekezetünkön. Könyörgünk azokért, akik útra kelnek, akik pihenni indulnak, akik táborba indulnak ifjainkért. Telédj velük, oltalmazd és segítsd őket, Urunk, s nekünk, Urunk, hogy újra együtt ebben a közösségben örömmel fogadhassuk egymást. Kérünk, hallgass meg most csendes imádságunkat. Ámen. Együtt is imádkozzunk fennállva az Úr imátság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a teneved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól. Mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, tudván azt, hogy a jókedvvel adakozót szereti az Úr. Szívünkben alázattal orunk, áldását fogadjuk. Az Istenek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a Ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Helyet foglalva, gyülekezet most énekelje a 196. dicséretünk 5. és 6. versét, a 196. dicséretünk 5. és 6. verseit, majd ezt követően hallgassuk a hirdetéseket. Téged illet, Uram, mi tiszteletünk, háladásunk, így kezdődik az 5. vers. Kedves testvérek, amint az ige is szó volt róla, és talán sokan tudják, 2011- a presbiteri tisztúítás éve. Szeretettel mutatom most be a gyülekezetnek, a választási bizottságunknak azon tagjait, akik majd a tisztúítás során a választás törvényessége fölött törködnek, és a választás. Minden ékes és szép rendjének lebonyolításában segítkeznek majd a gyülekezet tagjainak. Kérem a testvéreket, hogy jöjjenek ide az úrasztalához, és így láthatja majd őket mindenki, kik azok, akik a bizottság tagjai lesznek. Dr. Török István, a Választási Bizottság elnöke. Józsa Anikó, testvérünk. Pungur Béla, nagy tiszteletű úr. Szabó Zsuzsanna, nagy tiszteletű lelkésznő. És Ifjabb Zilai Kálmán testvérünk, a választási bizottságnak törvény szerint automatikusan tagja a két parókus lelkipásztor is, Kuti József nagy tiszteletű úr és jó magam, Varga Nándor hivatalból tagok. Most, mielőtt e szolgálatba léptek, e választást, amelyel a presbitérium hívott el titeket és a megbízást elfogadva, ennek valóban méltóságát és munkáját felvállalva tegyetek most fogadalmat itt a gyülekezet szín előtt. Arra kérlek titeket, hogy majd egymás után neveteket mondva mondjátok utánam az esküszövegét. Én.
4: Én, Zilahik
1: Én, Pungur Béla. Én, Júzsán
0: Likúr. Szalvós
1: a Kecskeméti Református Egyházközség választási bizottságának tagja, református
4: választási bizottságának tagja,
1: Isten színe előtt fogadom, hogy a tisztemmel járó kötelességeket és feladatokat a magyarországi református egyház rendjében, a magyarországi református egyház rendjében. Egyházunk törvényeinek megtartásával,
4: egyházunk törvényeinek megtartásával,
1: Isten dicsőségére,
4: Isten dicsőségére,
1: egyházunk épülésére igyekszem teljesíteni. Egyházunk épülésére igyekszem teljesíteni. A tudomásomra jutott hivatali titkot megőrzöm. A, titkot megőrzöm. A személyes és bizalmas információkat megtartom. A, és
4: mitavánc,
1: A presbiteri tisztúítás rendje fölött örködöm. A presbiteri
4: tisztúítás rendje fölött örködöm.
1: Isten engem ebben segítsen. Isten engem ebben segítsen. Amen. Kívánjuk, hogy Isten adja nektek, Szent Lelkinek bölcsességét és vezetését, hogy tisztetekkel járó feladatotokat egész közösségünk és Krisztus testének, egyházunknak javára és dicsőségére végezhessétek el. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy hordozzák a választási bizottság tagjainak szolgálatát, az egész presbiteri tisztújításunk ügyét imádságban Isten előtt. Isten áldja meg testvéreink szolgálatát. Most az elmúlt héten Emmaus házunkban A gyülekezeti gyerek héten lévő testvéreink szeretnének egy rövid ízelítőt adni ebből a hétből. Őket kérem, hogy most egy énekkel köszöntsék a gyülekezet jelenlévő tagjait.
2: Hadd mondjam, hogy nem ennyien voltunk az Emmausba, hanem hetvenen, de sajnos nagyon sokan már voltak, aki már péntek este, voltak, aki szombaton reggel, illetve a mai napon is többen már tovább utaztak, és igazi vonattal. A hetünk címe az volt, hogy a király tábora. Nagyon jó volt ezt most hallani ezt az ige mert valóban úgy tekintettük mi ezt a tábort, hogy magvetés, és hisszük és bízunk benne, hogy meg is lesz majd ennek a munkának az eredménye. Egész héten a királyról beszéltünk, arról tanultunk, hogy a király megérkezik a bírodalmába, és ez a király megmutatja a hatalmát, amikor legyőzi a természeti erőket. Aztán ez a király akkor is elfogad bennünket, amikor Sajnos mi nem vagyunk elfogadásra méltóak, éppen mi is a Sanári asszonyról is tanultunk, illetve élet és halál ura ez a nagy király. Végül pedig azt is megértettük és hisszük, hogy a gyermekek szívében is eljutott Isten igének üzenete, hogy ez a király azt akarja, hogy amit mi megtanultunk, megismertünk tőle, róla, a vele való kapcsolatban, azt igyekezzünk tovább adni. Imádkozzunk azért, és kérem a gyülekezetet, hogy valóban imádkozzanak a gyermekekért, hisz ők lesznek majd azok, akik tényleg tudják továbbadni, hogy mi is hitelesek tudjunk lenni előttük való szolgálatban, és tudjuk továbbadni, hogy majd ők is tudják továbbvinni azt az üzenetet, ami az életnek a beszéde. És erről a királyról szeretnénk még egy éneket, hogy ne tartsuk föl nagyon a gyülekezetet, egy éneket énekelünk a királyról.